0: Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el Padre Joaquín Hernández. Te voy a explicar una clave de vida, pero clave clarísimo. La intensidad no está en la cantidad, sino en el corazón. Ahí es donde late la intensidad de la vida. Y te lo quiero contar tranquilamente en este ratito que vamos a pasar juntos. Toca despertar ver la parte más humana de Jesús y es que hay cosas que él ve, que él percibe de su vida, de su mundo, que le emocionan, le conmueven. Y, y, y una de esas cosas suelen ser las madres y muy especialmente las viudas. Yo creo que de algún modo él veía reflejado en todas esas mujeres a su madre y a cómo quedaría su madre cuando le perdiese. Esta es una de las cosas de las que te quería hablar hoy. Y es de un evangelio con un encuentro, o por lo menos una mirada, que Jesús tiene de algo que le ocurre en su entorno que es muy especial. Mira, estando Jesús... Ah, bueno, es del evangelio de Marcos, Marcos 12. Me gusta decírtelo un poco por si, yo qué sé, te da por buscarlo o rezar por ello. Marcos 12, y empiezo. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos les dijo, «En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir». imaginando a Jesús en uno de los atrios del templo, rodeado de un montón de gente, pero él estando como muy tranquilo, mirando, un poco observando, a lo mejor comentando cosas con la gente que estaba allí, que pasaban, y, y observando cómo iban pasando estos hombres ricos, con dinero, con posibilidades, echando dinero en el, en el cesto del templo, del tesoro, como se llamase aquello, y echando, y echando, y cómo llega una una humilde viuda, me imagino una señora pues sencillita y tal, y echar dos monedillas. Y que Jesús se quedase alucinante, eh, conmovido y de repente llamase a todos y les dijese, mirad, 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 mirad ¿tú sabéis lo que acabo de ver. Me acabo, acabo de ver a esa mujer, ¿la veis? Esa que se está yendo por allí acaba de echar dos monedillas. Y todos diciendo, bueno, pues no sé, no es para tanto, ¿no? Y entonces que Jesús les explicase realmente lo que había ocurrido. No es que, no sabéis, pero esta mujer es que es pobre, es que no llega a fin de mes, es que tiene una pensión que es una pena. Bueno, estas cosas no existían en esa época, no pero, pero algo parecido. Y lo ha echado todo, todo lo que tenía para vivir. Pienso que esta conmoción dentro de Jesús podía venir porque la vida de su madre, de la Virgen María, él la tenía muy cercana y María a Jesús le era un tesoro, pero como un tesoro para ella, muy importante. Cuando Jesús ve a una viuda que está haciendo algo parecido, está viviendo una cosa como esa, ve reflejada a su madre. Que sería también la viuda que entregaría todo lo que ella tenía para vivir. La vida de la Virgen María era su hijo. Era todo lo que ella tenía para vivir. Y fue capaz de entregarlo. Hay muchos recuerdos de la Virgen María en el Evangelio y, y al mismo Jesús le daría pena tenerse, tener que dejarla, tener que abandonarla y, y dejar que incluso su misma madre sufriese. Y otra persona a la que recuerda esta viuda es al mismo Jesús. Él también lo daría todo, o sea, todo lo que él tenía para vivir lo entregaría. Es decir, la propia humanidad. La que había recibido de parte de, de su madre la entregaría también. O sea, todo lo que él era todo lo que él estaba viviendo entregado a los designios de su padre y en manos de los hombres y todo, sin reservarse absolutamente nada entonces como puedes ver es que es que este darse del todo incluso lo que uno tiene para vivir es como una dinámica muy del evangelio o sea esto ocurre mucho en la historia de jesús. Y ahora te quiero volver a hablar de esta mujer viuda tan maja y tan simpática. Bueno, decirte que esto no es una cosa extraña. Yo lo he visto, lo veo y lo veo en mi parroquia, en San Clemente Romano. Gente que se entrega en tiempo y también económicamente y que dices, oye, si es que no va a acorde, no va a acorde con el tiempo la, o la capacidad que tiene esta persona y, y tampoco con sus capacidades económicas, toda esta entrega. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, ¿qué es lo que pasa con una persona que se entrega a estos niveles? Porque es que de la viuda del Evangelio dice que echó todo lo que tenía para vivir. ¿Qué es lo que ocurre en esta mujer? Nosotros, normalmente, cuando damos, damos, pero dándole la mayor importancia al cuánto, al cuánto damos. Aquella mujer, cuando dio le estaba dando importancia al a quién le daba. él ya estaba dando el dinero en el tesoro del templo. O sea, ella tenía clara conciencia de que se lo estaba dando a Dios. Cuando ponemos el acento, la importancia, en el cuánto damos, entonces inmediatamente vienen los cálculos. Y algo así como, a ver, si tengo que dar, ¿cuánto es lo mínimo que puedo dar para quedarme tranquilo y notar que se ha descargado un poco mi culpa?, o la, el cargo de conciencia que estoy teniendo en este momento. Muchas veces cuando nos entregamos, medimos esta entrega. De tal manera que podamos dormir esa noche tranquilos. hay Estos cálculos son los que hacen que no quedemos nunca satisfechos en nuestra entrega. Y es también, en cierto modo, lo que hace que no nos demos al 100%. Esto aplicable a muchas cosas. Ahora mismo, me, mientras te estoy hablando, es que se me ocurren otras situaciones, porque puede ocurrir también en un noviazgo, perfectamente. O sea, no estás mirando tanto al quién, sino el cuánto. Y entonces no acabas de entregarte. Porque cualquier cosa te parece que ya va a ser demasiado excesivo. O sea, que es que ya me estoy pasando, o es que me voy a agobiar, o es que esto no tal... Bueno... Esos cálculos son, hor son horribles y, y hacen pues que no estemos poniendo el corazón. Aquella buena viuda no pensó el cuánto, pensó él a quién. ¿A quién le voy a dar yo mi dinero? ¿Esto que tengo se lo voy a dar a Dios? Bueno, pues entonces a Dios le debo todo. Conocí una vez hace ya muchos años a un chavalín que, que tuvo como una reflexión. Y es, si Dios a mí me lo ha dado todo, yo le tengo que devolver todo. Bueno, en aquel momento él no se estaba planteando ni la vocación ni nada. Pero luego, con los años, <ríe> acabó entrando en el seminario. Se cumplió aquello mismo que él estaba pensando. Pero el dar todo no significa entrar al seminario o a un noviciado. Significa poner todo el corazón en lo que estoy haciendo. Saber a quién me estoy entregando. Cuando uno se quiere entregar al Señor en el modo de vida que él le haya concedido, lo tiene que hacer al 100%. Aquella mujer se dio al 100% y además estaba haciendo un acto de fe, porque le estaba diciendo, oye, si yo a ti te lo doy todo, tú tienes que cuidarme. O sea, si, si yo no voy a llegar a fin de mes porque acabo de darte todo lo que tenía... Tenemos que tener un, un compromiso, ¿no? O sea, yo esto te lo doy, Señor, yo respondo a ti. Pero cuídame tú, al Señor, que yo pueda, pues que no me muera, que no me muera aquí. Que pueda seguir teniendo incluso dinero para seguir dando a los demás o para seguir dándote a ti. Aquella mujer confió su vida al Señor. Esta, esta palabra, este concepto de la confianza va muy unido a esta entrega a esa persona. Claro, confías en Él y por eso le das todo. Es lo que hizo aquella mujer. Le dio todo porque confió en Dios. Y Dios no la abandonó. Hasta el punto que dos mil años después todavía la seguimos recordando. Esta mujer debe estar ahora mismo en el cielo y re feliz de que estemos recordándola y que Dios mismo la haya puesto como ejemplo para millones y millones de personas en toda la historia. O sea, casi nada. Y ahora que estábamos hablando del tesoro del templo y de esta mujer que da allí en el templo de Jerusalén sus monedillas, es que voy a aprovechar a contarte alguna cosa que normalmente la gente no sabe, y es de dónde sale el dinero de la iglesia. Yo soy párroco, en una parroquia en Madrid, en el sur, en Villaverde, bajo, San Clemente Romano, y estoy feliz. Pero nunca había sido párroco, llevo dos años y un par de meses. Y, y claro, ahora me he enterado de cómo de cómo funciona esto. Porque mientras estás ayudando a otro, a un párroco, pues de las cosas económicas de la parroquia ni te enteras. Pero luego es cuando, cuando sabes la crudeza y, y lo difícil que es sacar también un, una parroquia económicamente adelante, ¿no? Bueno, pues lo primero que te tengo que decir es que es que las parroquias son independientes, o sea, no, no reciben un dinero, digamos, de la iglesia, como, como si la iglesia tuviese como unas arcas infinitas que de ahí pues van mandando dinero a las parroquias. no Se supone que una parroquia debería de ser capaz de autosostenerse. Sí es verdad que si una parroquia tiene una necesidad, y así ha sido el caso de la mía, pues la iglesia diocesana le ayuda le eche una mano para poder llegar a fin de mes y cubrir algunos gastos, que es que de otra manera no, no llegaría, ¿no? Pero bueno, la idea es que todas las parroquias puedan sostenerse por sí mismas y la misma comunidad sea capaz de sacar adelante todo el proyecto de la parroquia, que no solamente es a lo mejor ayudar a los pobres, ¿no? Que con eso solemos estar muy concienciados, pero con otras cosas no. Eh, en fin, entonces, cuando a uno le hace hacen párroco, pues le, llegan, le empiezan a llegar las facturas, y, y, y cuando llegan, Dios mío, claro, hay unos gastos fio, fijos que, que son una locura, pero una auténtica locura, porque, porque el hecho de que haya luz, de que haya calefacción, normalmente la gente, pues, no sé, vas a tu parroquia y, y a lo mejor no lo valoras, ¿no? Y vas a misa y ni se te ocurre dejar una monedilla ni nada, pero, pero hay una cantidad de cosas que hacen que, que tú puedas estar ese día ahí en misa que tienes un sacerdote, que haya luz, que haya calefacción, que la iglesia esté abierta, que, el, que infinidad de cosas que, que son un cargo. Claro, lo, lo de los gastos fijos estos es una cosa tremenda. Yo, gracias a Dios, en cuanto llegué a mi parroquia, me hice un, un equipo económico que me echa una mano y de tal manera que yo no tenga que estar atento a, a los números. O sea, quienes miran todo y quienes cuentan los dineros y todas estas cosas son ellos. Yo cuanto menos en eso, pues eh, casi mejor. Pero, pero claro, pues ellos me manifiestan también sus preocupaciones y todas esas cosas, ¿no? También es verdad que normalmente cuando una parroquia tiene vida y se la pone en marcha y se hacen actividades y tal, la gente suele ser súper generosa. Normalmente se implica en el proyecto y sale al quite de cualquier necesidad que puedan que pueda hacerse y no solamente económica ¿eh? también también de voluntariado de ayudas yo aquí en la parroquia tengo una gente que es increíble o sea que, que nos presta unas ayudas pero a niveles de, desde los más sencillos hasta los más profesionales podríamos decir no a todos los niveles gente buenísima buenísima y esto es uno de los regalos que a mí el señor me ha hecho con esta parroquia de de San Clemente Romano, o sea, descubrir esto. Pero es verdad que esa conciencia pues no siempre es común. A veces los católicos, y esto ocurre mucho en el católico medio español, existe como una conciencia de servicio en el que yo voy a la parroquia y a mí me tienen que dar como un servicio y encima tiene que ser gratuito. Esto, esto es muy importante. El católico español, el católico medio, está acostumbrado a que todo sea gratis, absolutamente. Y si, y si en algún momento me dicen que hay una necesidad, digo, joe, este y este y este, que se ha pensado? Y este cura, no deja de pedir. Bueno, yo lo no digo que no pidamos. Pero, pero también es verdad que uno tiene que ayudar a la gente a que se conciencie. Sobre todo si queremos que nuestra parroquia sea una parroquia de todos, yo es lo que quiero dentro de mi comunidad parroquial, que el edificio sea de todos. Porque además yo se lo digo mucho a la gente, digo, Mirad, yo dentro de 10 años, 15 años o de los años que sean, yo me iré y vosotros os quedaréis aquí. Entonces, si cambiamos las tejas, si quitamos esta gotera, si arreglamos los bancos o si ayudamos en lo que sea, esto es para vosotros. O sea, yo, yo, no, me voy a, yo no lo voy a disfrutar, pero si a mí me da lo mismo... Vamos, entiéndeme, entre comillas, me da lo mismo, pero, pero esto es para vosotros. Y cuando la gente entiende que ese lugar, esa parroquia, ese edificio, no es solamente paredes muertas, sino piedras vivas, entonces la gente se implica. Ojalá tengamos cada vez más esta conciencia de entrega a nuestra iglesia, que nos da infinito y nos lo da gratis. ¿De qué manera tenemos que responder nosotros? Pues con una gran generosidad. El Señor, por medio de su iglesia y por medio de sus parroquias, es espléndido con nosotros. Ojalá nosotros respondamos con esa misma esplendidez. Este darnos es para todos los ámbitos. Si en la vida te das midiendo, si calculas o si te das poco... ¿cómo vas a saber que no estás queriendo comprar al otro o que no estás queriendo comprar a Dios? Cuando uno no se da hasta que le duela un poco, ¿cómo sabe que no se está reservando, que no se está guardando, que no está queriendo esperar luego un beneficio? ¿O cómo sabes que no lo haces para tranquilizar tu propia conciencia, para quedar bien o para quedarte tú mismo bien? Solamente cuando nos damos hasta que duela, como decía la madre Teresa, es cuando sabemos que lo estamos haciendo con plena generosidad. Y es cuando, además, nos estamos abandonando en el Señor. Cuando una persona le da todo. Yo pienso unos padres, por ejemplo, que, que tienen una generosidad teniendo un nuevo hijo, por ejemplo, se están abandonando en manos de Dios. Están diciendo al Señor, pues esto, esto, tú también tienes que contribuir en esto. Y Dios es cuando responde. Dios no nos va a estar dando mientras mantenemos nuestros bolsillos llenos o a la mitad o dejándonos un poquito de por si acaso. Es precisamente cuando lo has dado todo, cuando Él responde. Me recuerda esto a unas peregrinaciones que hacía yo hace unos años con un sacerdote que para mí es muy importante. Hacemos estas, estas peregrinaciones en pobreza y en pobreza significaba que llevábamos dinero para, para el billete de vuelta. Y ya está. no Nada más. En aquella época todavía comprábamos los billetes en el mismo aeropuerto. Entonces te llevabas eso en un sobrecito que no abrías hasta el día en que volvías. Porque a lo mejor era por Europa la peregrinación o así. No llevabas nada. Y claro, había ahí como un cierto compromiso. Decías al señor, señor, yo no traigo nada. Si tú quieres y si aceptas esta peregrinación, pues como una ofrenda a ti, como un tiempo de permanecer muy unido a ti, a tu pobreza, a, tu, a a la pobreza de tantos hombres, a tu propia cruz, pues si tú esto señor lo aceptas, porfa, que no me muera de hambre, o sea, que encuentre medios. Para, para poder subsistir y además seguir peregrinando, porque claro, una peregrinación es muy exigente, necesita que estés alimentándote cada día, no puedes mal comer tampoco. Bueno, pues es que Dios acepta la ofrenda de sus hijos y su entrega, y, y de una manera increíble, maravillosa, y nunca casual y siempre providente, resulta que comíamos, comíamos pero hasta saciarnos, hasta niveles que decir, pero bueno, si es que hemos acabado, acabamos comiendo más de lo que uno suele comer cuando está en su casa tranquilamente en Madrid. Sí, Dios responde con generosidad a quien se le entrega. Y una última idea sobre la intensidad de la vida. Vivimos en un mundo en el que se nos está vendiendo cada vez más que si quieres que tu vida sea intensa, Tienes que ir sumando experiencias. Eh, algo así como que la intensidad está en la cantidad. Cuanto más, mejor. Y además, como se está favoreciendo de una manera tremenda todas las adicciones, cuanto más, mejor. Y al final sabes que el, ese más llama a más y, y más y más insatisfacción. Y entras en un bucle eh, terrible en el que quieres más y, sin embargo, recibes menos y entonces quieres subir la dosis, la dosis de lo que sea, porque podemos estar hablando de drogas, podemos estar hablando de horas de televisión o de series, podemos estar hablando de sexo, podemos hablar de un montón de cosas o de relaciones tóxicas también. Pues entonces, más y, y, y eso es como, como un espejismo en el que me imagino que, que la cosa va a ir mejor, pero al final vuelve otra nueva insatisfacción y así y así... La viuda nos enseña que no era cuestión del más. Lo que Jesús nos quería decir, mostrándole a ella como ejemplo, es que no está ahí la clave, la clave de la intensidad de tu vida. No está en ir sumando más y más y más. Está mucho más cerca de lo que creemos. Está en el corazón. Esa es la clave de una vida intensa. Y tu vida, la cotidiana, puedes experimentarla al 100%. Si guardas este detalle, vive y pone el corazón y estarás elevando todas tus experiencias a la enésima potencia. Sé feliz.